0: 从一开始，赛车这个运动和一级方程式这个运动的诞生，就注定了它是一个烧钱的游戏
1: 。所谓付费车手是一个非常正常也非常重要的收入来源。一般来讲，大部分的 F1 车队，一位车手是负责争取好成绩，另外一位车手经常就要需要通过自己所带来的资金来养活这个车队的
0: 正常运转。他个人带来的这一笔赞助就超过了红牛二队一年总赞助的金额，这个数量是很值得怀疑的。如果只是钱可以帮助中国产生一名中国车手的话，相信用不了十八年的时间。所以这里就会提到一个所谓的围场政治的概念，就是说 F1 车队在选择车手的时候，不仅仅要考虑你带来的现金层面的东西，还要考虑其他的东西。
1: 这里是《鹰眼时间》，一档由懒熊体育出品的音频节目，我们一起寻找体育热点背后的冷逻辑。大家好，我是刘亦菲，这里是《鹰眼时间》的第一期。从今天开始，之后的每期节目，我将会和懒熊体育的内容部门的同事一起，一起从商业角度解读一个体育事件，可能会是寻找一个体育事件的小切口，也可能是用信息密度比较大的形式去努力还原事件背后的一套完整逻辑。欢迎各位的收听。那今天是我们第一期节目，我们来关注本周在体育领域最热门的一个人物。那毫无疑问，最近最热门的就当属周冠宇。今天和我一起解读周冠宇这个话题的，就是来自懒
0: 熊体育的曹思琪，欢迎思琪，大家好，我是思琪，很高兴今天可以在营眼时间跟大家一起分享一下 F 1这个运动，从商业视角来看一下这个运动它究竟是怎么运行的。
1: 嗯，其实周冠宇这个事儿，大家或多或少最近都有所耳闻。简单来说，就是周冠宇跟 F1 的阿尔法罗密欧车队完成了签约，成为了 F1 历史上第一个中国车手。这件事可以用一句听起来稍微有些夸张，但实际上也比较恰当的话来表达，就是前无古人，后无来者。那前无古人其实非常好理解，呃，在过去二十年左右的时间里，中国车手和 F1 之间其实也出现过各种各样的第一人，比如第一位试车手，第一位参加。自由练习赛的车手，包括在2012年、2013年，当时的上海车手马清骅曾经一度接近加盟当时的 HRT 车队，但是因为各种原因，最后这笔签约也没有成型。所以说，周冠宇进入 F1 确实是在中国赛车和 F1 本身历史上都有一个非常意
0: 义重大的事。其实你提到这一点很有意思，就是之前出现过各种各样的第一，这些车手为什么要去争取这些各种第一的头衔？我们之后可以再聊一下。就是因为当你拥有 F1 车手这样一个身份的时候，它可以给你带来各种各样的商业回报，这个回报的数量和方式可能是大家没有办法去想象。的。没错，其实放眼整个赛车项目，这还是一个对大部分国人
1: 都比较陌生的领域。其实我们最熟知的中国的赛车手，主要还是像韩寒、林志颖这样的一些跨界的明星。其实他们都是非常优秀的车手，像韩寒曾经在全国的汽车拉力锦标赛上获得过第一名的成绩。更受崇拜的，应该算是《飞驰人生》电影的主角原型，也就是徐浪。他曾经在达喀尔汽车拉力锦标赛上获得过第十九名，当时也一度是中国选
0: 手在历史上最好的成绩。其实你刚刚提到的这三名车手啊，我觉得作为普通的体育爱好者或者作为一个。普通的非体育观众来说，肯定会听说过韩寒和林志颖，但不见得是知道他们两个是车手，可能知道他们爱玩车。至于徐浪，我觉得可能是比较资深的这个车迷朋友才知道的这样一个事儿了。那你提到他们分别参加的比赛，比如说中国汽车拉力赛和达喀尔拉力赛这样的赛事名字，相信很多人之前也分得不太清楚。我们可以简单介绍一下赛车运动。赛车运动按照它的这个比赛的地点，可以分为场地赛和非场地赛。韩寒和林。是你参加的那种，就是一圈一圈开的这种比赛，我们可以把它叫场地赛。而徐浪参加的达喀尔拉力赛这种拉力性质的比赛，在一个公开的区域划分一条赛段，然后通过一定的计时点来记记录成绩的这样的比赛，其实就是非常地赛。那在所有赛车运动里，位于金字塔顶端的，其实就是方程式一级方程式，其实就是场地赛的一种。跟韩寒他们进行的这种房车拉力赛相比，它不一样的就是因为它的座舱是一个全开放式的座舱，而韩寒他们驾驶的这种车本质上其实也是一个封闭式的座舱。大家看这个《飞驰人生》的时候就能看到嘛，是一个类似于轿车这样的一个东西，旁边还有领航员，还会给他读路书，就是这样的一种设置。但是 F1 车手就是一个人坐在一个壳子里面，然后来进行一个比赛。他每一年会有巨大的刮销，它背后的逻辑就是说，它作为一个舞台，可以承载着、展示着。现代汽车工艺最高端的这样的一个使命
1: 。总体来说 ，F1 就是那些定位相对高端，我们说豪车品牌，它一个秀肌肉的一个场地。比如像 F1 中的迈凯伦、法拉利以及之前的雷诺这些呃车企，其实都是非常重视这样一个平台。所以说 ，F1 在赛车领域的影响力可以说是独一无二的一个存在。那刚才我们说完了前无古人，其实后无来者。这个说法有些夸张，但它确实是出自雷诺运动学院的主管瓦塞尔在7月份一次采访，他就说了，在未来的15到20年内，可能再也没有一个像周冠宇这样的中国车手出现在 F1 的舞台。那原因就是 F1 它有一个非常体系化的从卡丁车到方程式这样一个进阶的流程，在目前的流程中已经没有。十几岁的中国车手了，他们大部分都已经转型到拉力赛和其他的呃赛车形式。所以说，周冠宇是中国第一个 F1 车手，但也可能是未来十几年内中国唯一的一名 F1 车手
0: 。关于培养一个 F1 车手这件事儿呢，其实国外有专门的赛车论坛算过一笔账，那就是刚刚一飞说到的，从卡丁车到低级别方程式，最低级别就是四级方程式到三级方程式、二级、一级这样一个进阶，每个阶段会花多少钱？大概在卡丁车阶段，每一年是在一万美元上下。那其实这个就跟你每一年其实自己去租一个卡丁车，每天都开，这个花销是差不多的。到第四级别方程式，每一年可能花销就要在二十万美元上下了。再升到三级方程式，一个赛季可能要花五十万美元左右。到第二级别方程式，这个成本就会攀升到一百七十万到两百万美元左右。并且你在每一个级别上，你要上升，你要取得提高，它可能不是一年的事儿。所以这个机构最终得出的答案就是：如果你从卡丁车足够幸运能一路走到 F1 的话，在培养阶段差不多就要花一千万欧元左右的价格。那么对于普通的车手来说，这笔花销一般来说都是自己或者家庭来进行出资的，因为实际上来说，从这个运动的规律来看，你在成为 F1 车手之前，其实是不具备任何商业价值的，也没有多少人会在这个阶段来赞助你。
1: 一千万听起来是一个非常大的数字了，但其实对于大部分的 F1 车手而言，这只是他们进入 F1 之前所要准备花费的一笔费用。但是实际真正迈入 F1 的这一瞬间，他们可能还要花上比这更多的费用来完成这块敲门砖这个实现
0: 。其实为什么车手在进入 F1 车队的时候，为什么要给车队单独交一笔费用呢？我们这里就要从一个车队它的开销说起了。福布斯曾经在2018年做过这样一个调查，就是说以红牛车队为例，对于红牛二队这样规模的车队来说，每一年它的投入和支出接近是平衡的，那大概是在 1.8 到2亿美元这样的一个量级。我们可以细仔细的来拆分一下他们的收入和投入的组成。投入方面其实很好理解，在赛车的研发上，在赛车的运输上，以及在车队工作人员的薪资上，这是前三大块的。重大的投入，而在收入层面，其实我们可以看到，它仍然是一个很脆弱的一个体育项目。也就是说，它大概接近百分之五十的收入是直接来自于红牛集团的赞助的。这个很像我们中超的一些俱乐部，像我们所谓提到的房地产联赛，大量的钱还是来自于母公司注资，而它自己盈利的方式其实是。来源于赛事奖金和转播，以及来源于赞助商，而赛事奖金和转播的分成其实是跟车队的成绩是息息相关的。那这后面会衍生出车队如何进行每个赛季车手的选择，这个就是跟他的收入息息相关。我们后面可以展开再说。所以说，对于一个 F1
1: 车队而言，他的收入和花销都是相当大的一个数字。那其实。只依靠他像红牛车队这样靠母公司来拨款，其实是一个压力很大的情况。最近的二十年 ，F1 其实面临越来越大的经济压力，也就是他需要不断寻找新的玩家来入局，陪他把这些资金给消化掉。那在联盟这边，也就是 F1 赛事这边，呃，在最近两年也是不断签约一些新的赞助商来帮自己缓解这种危机，比如说沙特阿拉伯的国家石油公司，还有我们新的一些加密货币的交易平台，都是成为了官方赞助商。那在车队这边，呃，其实除了法拉利、迈凯伦这样的热门车队之外，大部分车队寻找赞助商也不是那么容易，所以有时候也就需要一些来自车手带来的赞助来帮车队运营下去。其实
0: 你刚刚提到的一个现象，就是说这些年一直有新玩家不断的加入到这个游戏中来，不管是直接去赞助 F 1这样一场赛事，还是去赞助俱乐部，其实这个现象你也可以说它不新，只是这几年新玩家的数量变多了。从一开始，赛车这个运动和一级方程式这个运动的诞生，就注定了它是一个烧钱的游戏。那比较著名的一个案例就是， 2019年上映了一部电影叫《极速车王》，它其实讲述的就是上个世纪六十年代，勒芒二十四小时拉力赛里面迈尔斯和谢尔比两个车王之间的双雄的一个故事。那这一部电影它的英文名叫《福特对阵法拉利》，其实我们可以看到它背后讲述的是一场商业战争的故事。它故事的大背景就是当时六十年代，作为美国市场上新兴崛起的汽车势力，福特想要打入欧洲市场，那他的一个方式就是跟所谓的资本出海一样，他想去欧洲收购一个老牌的汽车厂商来为他背书。他找到了法拉利，然后当时法拉利其实也是因为在赛车运动中投入过多，而造成这个经营的窘境，所以他们其实是想卖的这笔交易在。用电影的比较戏剧化的手段来说，这笔交易是在最后一秒被叫停了。原因是福特的老板在最后提出了一个要求，就是说法拉利未来在赛车方面如果再有比较大的投入的话，是需要向福特方面报备的。这个动作被欧洲人传统的欧洲人看来就是很傲慢的一个举动，所以最后这个收购失败呢？那收购失败之后，福特方面他也很傲慢啊，他就觉得那我既然。买不下你，我就把你打败。他就宣称要组建一支赛车队，用九十天的时间在勒芒赛中把法拉利击败掉。然后这个故事最后也演变成了福特通过一系列资本上的运作，比较肮脏的在这个比赛里赢下了法拉利，然后就变成了两个汽车厂商在赛车领域的军备竞赛。这个事情最后导致了一个结果，就是在一九六八年的时候。法拉利因为在赛车运动中实在烧了太多太多的钱，它还是被收购了。它是被意大利的菲亚特家族收购了。而我们怎么来解读当时法拉利在赛车运动中的疯狂程度呢？就是它会每一年专门设计出定制版的赛车来参加这个勒芒赛事。所以后面勒芒赛事官方也是禁止这种所谓的原型车来参加，也就是每年量产不到五十辆的这个汽车来参加。所以可以看出。赛车运动一直就是一个烧钱的运动，它需要不断的吸引新的赞助商、新的势力进来。赛事需要，赛车的车队需要，车手也需要
1: 。呃，这样的竞争故事我们听起来有非常的耳熟，非常的感同身受。其实这种事跟最近几年在中国足坛发生的很多房地产俱乐部的一些军备竞赛看起来是非常相像的。呃，我既然不能和你一起，那我就买一个队来打败你。那这个游戏本质上是普通玩家之间的竞争。那新玩家需要通过这个赛场来展示自己的实力。这方面，其实我们中国在最近20年也远远不只是一个局外人。在2004年 ，F1 就第一次在中国上海设立了大奖赛，并且在第二年就把上海大奖赛列为了整个赛季的收官之战，也足以体现呃 F1 方面对中国的重视。从关注度来讲，在04、05前两个赛季，分别有26万和27万人入场。观看了这个比赛，这
0: 还是一个非常大的数字。其实当时 F1 在2004年来到中国的时候，也是中国加速对外开放的时候，所以那个时候你到现场去看一场 F1 的比赛，尤其是在上海这样的城市，还是一个非常时尚的一个事情的。周冠宇也就是在2005年的时候，跟着他父亲第一次到上海赛车场看到了 F1 的比赛，然后当时那一年的上海站是当年的最后一站比赛，阿隆索夺得了冠军，所以一度阿隆索也成为了。周冠宇赛车启蒙以及他的童年偶像。虽然在影响力方面他的表现非常出色，但从经济上
1: ，那时的 F1 中国赛可能并不是一个非常好的生意，因为赛事方当时为了拿下 F1 上海赛的举办权，平均每年要花费 3,000 万美元来交给 F1 的这个运营母公司，但是在7年之内，整个赛事本身是让主办方亏了大概50亿人民币，呃，所以
0: 说从经济上当时并没有达到非常好的效果。刚刚你有提到一点，就是说上海大奖赛每一年会交 3,000 万的举办权给到 F 1的组织管理公司 FORM， 这其实里面有一条 F 1的所谓的四方利益在里面。所以，其实刚刚我们在聊天的过程中，已经牵涉到了三方的利益集团：一个是车队，一个是 F 1的这个组织管理机构，叫 f o a m 也可以就直接把它说为 F 1的官方；还有一个是类似中国大奖赛这样的举办机构。他们之间的利益是这样联系的，也就是说 ，F 1大奖赛作为一个赛事 IP， 每一年会去到全球20个到23个城市进行比赛，它为这个城市在当年。带来的是旅游，带来的是国际曝光，带来的是国际知名度这样的一些东西。而作为交换，每一个城市都会把一笔所谓的举办费用直接给到 F 一官方。而这一部分的费用 ，F 一官方会拿出一部分和车队进行分红，这是 F 一官方一个重要的收入来源。所以你刚刚说到，在当年中国站每一年需要给 3,000 万欧元左右给到 F 一，其实这是一笔很高的费用。因为在英国的汽车商业那本杂志里，其实有写到日本，包括其他国家，可能只需要花费不到一千万或者一千万左右的这样一个资源，所以也可以看出，中国那个时候进入 F 一作为一个新人，特别迫切和渴望的需要这样一个赛事来的时候，他就会付出更多的溢价。而这部分溢价，当年其实有报道，就是说从来没有把它单独作为一项赛事运营来进行核算。我们可以用一个体育和城市之间的关系来。类比的话，就是它推动了上海一系列的建设，比如说2004年这个赛事刚刚在上海举办的时候，当时从上海城区到嘉定的这个赛车场可能要开一个多小时的车，而到2010年的时候，全中国现在唯一一条跨省的地铁，上海地铁十一号线就已经会经过这个赛车场了，它的终点站是设在了江苏的昆山那边。啊，还有一个逻辑就是最俗套的土地经济的模式，也就是说， 2004年的时候，当时《中国经济报》的记者做过一个调查，当时上上海国际赛车场周围的房价才2000元每平不到，到了2010年的时候，这个房价基本上已经翻了7到8倍啊。最新我了解，上海嘉定地区的房价应该快到三四万块钱了，这个是一个长效的增长。所以说，你刚刚说7年可能亏了50亿左右，但是在2010年那个节点上，上海。还是决定继续跟 F 一签下一份七年的合约，并且在这个时候，他们已经在想办法推动一个中国车手的加入了，因为不能一直亏下去。总之 ，F 一这个 IP 虽然非常吸引人，但是
1: 如果没有中国车手这样一个翘板的话，它吸引赞助的筹码还是不够的。需要长期发展，那就需要有一个非常好的赞助标的。中国车手可能对 F 一中国赛来讲是一个长期的必选项。其实，在此之前已经有过中国车手非常接近加盟 F1， 呃，其中最接近的应该就是马清华。在2012年的时候，上海市体育局曾经专门为他召开了发布会，提前宣布他会在2013年第二个赛季加盟当时的 HRT 车队，成为中国第一位 F1 车手。但是，虽然消息宣布了，不过最后这笔签约还是没有成功。HRT 车队还没有熬到2013年，就已经提前破产清算。当时马青骅也是非常的可惜，没有成为中国第一位车手
0: 。这个就回到刚刚我们提到的一点，就是这些车队面临的窘境，其实，在2012和2 0四一三年那个阶段就已经开始了。是因为 HRT 车队没有向国际汽联缴纳一笔50万的赛事保证金，所以他没有办法去参加了。这听起来是不是很像很多中超俱乐部因为无法缴纳一些基本的保证金，所以退出中超联赛或者中甲联赛这样的一些做法呢？关于马清骅呢，当时还有一个信息，就是马清骅会以所谓付费车手 （pay driver） 这样的一个身份去加入 HRT 车队。据英国媒体报道呢，马清骅其实在2013赛季原本只计划在上海大奖赛进行一战的比赛，所以从严格意义上来说，他也不成为一名常规的正赛车手。后续有媒体爆出。当时是一家西班牙的卫浴品牌为他支付了一千万欧元左右的赞助费用，才让他得到了这个一站车手的名额。所以说，从马青骅那个
1: 时候，我们就已经可以看到，现在传闻中付费车手这样一种形式。其实，在 F1 的历史上，所谓付费车手是一个非常正常也非常重要的收入来源。一般来讲，大部分的 F1 车队每个车队拥有两个车手。一位车手是负责争取好成绩，为他带来更多的曝光，也会带来更多的奖金之类的商业回报。另外一位车手经常就要需要通过自己所带来的资金来养活这个车队的正常运转，其中方式可以是由自己带来的资金，也可以是通过他自身的影响力带来一些呃所在国家或者地区市场的赞助。对于 F1 车队而言，这两种都是非常传统也非常重要的一种商业模式。那其实，在 F1 的历史上，我们现在所谓的付费车手也是非常非常多。F1 最著名的车车王舒马赫，在刚进入 F1 的时候也是一位付费车手，只不过在后来他的成绩达到了那样的标准，所以对后来的车队扮演了一种追求成绩这样更重要的角色。那在最近几年，其实 f A 的付费车手也一点没有减少。就拿这个赛季来说，最著名的可能就是来自哈斯车队的俄罗斯车手马泽平。其实，在去年，他是跟周冠宇一起在 F2 征战。还有舒马赫的儿子米克·舒马赫，他们都是在今年第一次进入了 F1。唯一的区别可能就是马泽平是通过赞助来完成这个身份的转变，而米克·舒马赫付出的可能就不是现金，而是通过他的影响力。毕竟舒马赫这样的一个姓氏在 F1 历史上，呃，是一个非常重要的存在。相比之下，更具代表性的一个案例可能是之前的兰斯·斯托尔，他的父亲是更加夸张，直接花费了一亿美元把当时的印度力量车队购买下来，来供他的儿子开 F 一。所以说，呃，在 F 一的历史上，付费车手其实是一种非常常见的形式
0: 。所以总结一下，刚刚你说的付费车手，第一，普通的车队一般会有一个争取成绩的车手来拿奖金，和一个付费车手来负责争取车队的赞助，而。这个赛季的哈斯车队，他就比较例外了。他的两个车手到目前为止没有拿到一个积分，所以他两个车手提供某种程度上都是来自于赞助方面的价值。而这个赞助的量级，我们可以从前面提到的2018年红牛二队的财务报表中可以看到，他那个赛季整个车队的赞助是3000万美元不到。所以这里就很有意思的，今年9月份有欧洲媒体。爆出周冠宇会以付费车手的身份加入阿尔法罗密欧车队，赞助费用是三千万欧元，这个说法就很值得怀疑了，因为他个人带来的这一笔赞助就超过了红牛二队一年总赞助的金额，这个数量是很值得怀疑的，因为从赞助和投资的角度上来说，三千万欧元足够直接成为一支俱乐部的顶级赞助商。那在这种时候，如果真的有这个预算的话，为什么不选择把这个钱花到一支顶级车队上呢？比如说，中国比较著名的案例就是，之前天猫其实在2019年的时候跟雷诺车队有过合作，那也进一步推动了 F 一历史一千场在上海的落地。所以说，目前这个周冠宇携带三千
1: 万欧元赞助带资进组的这个传闻，具体的数量还是有待考证的。不管怎么样，周冠宇为了进入。1> F 1真正的我们叫所谓的围场，还是花费了相当大的数字，而这笔数字可能不只是在临门一脚进入 F 1的时候花费，在他
0: 从小到大成长的过程中，已经积累了很高的这种培养的费用。对，回到我们一开始说的培养一个 F 1车手需要多少钱，当时我们说可能据国外的一些车手论坛。报道,道可能是在一千万欧元左右，那再加上最终的赞助费，加起来可以想象的是，周冠宇他的家庭在前期积累的过程中，已经给他花费了肯定是千万欧元级别的这么一大笔费用了。但其实这还不能解决一个最根本的问题，就是为什么 F 一二零零四年来到中国，到二零二一年都还没有一个中国车手出现？如果只是说缺钱的话，似乎不能完全回答这个问题，因为这十八年里，其实也是中国经济。飞速发展，并且在海外进行了大量投资和并购的时候，呃，如果只是钱可以帮助中国产生一名中国车手的话，相信用不了18年的时间。所以这里就会提到一个所谓的围场政治的概念，就是说 F 1车队在选择车手的时候，不仅仅要考虑你带来的现金层面的东西，还要考虑其他的东西。我们还是以周冠宇所在的阿尔法罗密欧车队为例。2022赛季，他们的一号车手选择的就是过往梅赛德斯奔驰体系下的车手维克托博塔斯。为什么要选择博塔斯呢？是因为他们在2022赛季会更换自己的动力单元，也就是更换引擎。他现在用的是法拉利的引擎，而下一个赛季他希望的是使用奔驰的引擎。那在这个阶段下，就相当于奔驰告诉你，你要用我的引擎可以，除了付钱之外，我还要塞给你一个车手，你帮我来培养。所以在这样的围场政治生态下，有些东西不是有钱就可以解决的。我们看周冠宇之前的职业履历，其实他在2020年，也就是他在去年结束的时候，他就有这个想法去加入到 F 一。当然，当时他的这个所谓的超级驾照的积分不够。但是当时他遇到的一个问题就是，他的直接竞争对手就是我们前面说到的这个俄罗斯车手马泽平。其实他跟马泽平当时的实力非常接近，但是他进不去的原因也很简单，就是我们一开始说的。每个赛季只有二十个车手的名额，他当时只有一个空余席位的，那你跟马泽平去直接去比，去比这个超能力的话，你可能就是比不过人家的。所以在这种情况下呢，仅靠自己的努力想要进入到 F1 的围场其实是很难的。这个时候，其实，在周冠宇的身边也会有很多所谓的自称在围场里有资源的这样一些前客的出现。那比如说他会告诉你，我是某某某车队的一个小股东，但是我可以认识到这个车队的一些大老板，因为我我们大家都是董事会的，坐在一张桌子上谈事儿的，那我可以帮助你进入到这个围场里面。那在做这个稿子的过程中呢，我们也是了解到可能会有一个英国的这方面的围场掮客在帮助周冠宇全权打理这个事务，打理这个事务的核心不仅是拥有一个 F1 车队的一个席位。更是希望谈到一份不止一年的合同。其实，为什么合同要不止一年呢
1: ？最重要的原因还是和之前提到的中国大奖赛有关。在今年，中国大奖赛已经与 F1 续约了三年，也就是续约到了2025年。大概率，从2023到2025赛季，中国大奖赛会重新回到 F1 的赛历上。不过，这就牵扯到一个问题：周冠宇如果只与车队签约一年的话。2022年，它是不存在这样一个落地的场景，帮助车队来实现这些赞助的激活的。所以说，签约一年以上，对于周冠宇长期在 F1 效力，对于周冠宇赞助价值的激活，都是有非常重要的意义。嗯，说到这儿，最本质的原因还是金钱。我们可以大概了解一下整个 F1 车手的收入水平。据这赛季公布的呃最新的数据，目前。F1 中收入最高的是英国车手汉密尔顿，他的收入是每年5500万欧元，而排名第二的维斯塔潘就比他差了特别多，大概是每年2500万欧元量级，也就是不到汉密尔顿的一半。而其实大部分的非顶尖 F1 车手收入远没有这么高，像最后一名的吉奥尼奇，也就是周冠宇顶掉的这个阿尔法罗密欧车队的成员，他今年的收入只有80万欧元。所以说。F1 车手真正挣钱肯定不是靠死工资，而是他所带来的一些代言呀、赞助之类的长期收益。这些方面也是周冠宇之前想要实现自己价值非常重要的地方，这也就与 F1 中国大奖赛的落地连起来了。刚
0: 刚你提到一个很核心的观点是，成为一个 F1 车手，如果你只是一个不太能为车队在竞技层面上带来。一定收益的车手的话，你是要自己付费的，所以我们就会想 F1 车手怎么赚钱呢？这个赚钱的方式更多是从场外激活来实现变现的。那就周冠宇的这个事，我们也咨询过一家国内比较知名的经纪公司，他们其实是跟周冠宇之前有过合作的。那他们给出的意见其实就是说，周冠宇目前在赞助上面临的一个小小的困境就在于。第一，明年的 F 1没有办法在中国进行，对于这项运动整体的推广和落地其实是不利的，因为毕竟来说 ，F 1在中国还是一个小众的运动，那需要时间去把它的这样的一个形象灌输给受众。因为周冠宇的形象很好嘛，以后说不定可以去接一些代言啊，去接一些去往时尚圈去靠一靠，因为赛车本身也是一个很时尚的事儿。那另一个方面就是周冠宇需要稳定自己在竞技层面的表现。竞技层面的表现可能为他带来两个好处。第一个好处就是，未来如果他的实力达到一定程度的话，他可能就不再需要花费那么多钱去购买一个 F 一的席位了。另一个就是，希望在这一份。合约完成之后，他可以得到一份新的合约。如果他可以常年的出现在 F1 的赛道上的话，那对于未来 F1 在中国的推广，因为据我们听说 ，F1 可能未来会在成都举办中国的第二站的比赛。那对于 F1 在中国的推广，他可能会作为一个这样一个推广大使的话，那到时候品牌想在中国做一些 F1 的事儿，肯定首选就是周冠宇了。所以稳住竞技水平，对于他来说也是进入到 F1 之后比较重要的一个时机。
1: 那最后，周冠宇终于要出现在明年的 F1 赛车场上了。但是，对他的竞技成绩，我们应该要有一个怎样的期待呢？其实，完全可以对比，呃，之前提到的马泽平和米克舒马赫，在过去两三个赛季的 F2、F3 比赛中，他们跟周冠宇的成绩其实是不相上下的。而在2021赛季，他们在 F1 之中，其实到目前为止都没有拿到一个积分。所以，理性来讲，周周冠宇如果能在明年的 F1 中拿到哪怕一个积分，对他来说都是非常大的一个突破。当然，更重要的可能是他的稳定性。对于车手来讲，在每一站都顺利完赛也不是一个非常好取得的目标。如果能保持稳定的比赛发挥和稳定的曝光，对于他长期商业价值的实现也是一个非常重大的利好
0: 。所以我们可以看到，在所谓付费车手的背后，还是有一套比较完整的商业逻辑支撑起了这项运动。那在做这个稿子的时候呢，去看了大量关于周冠宇赛车的素材，其中有一段让我印象很深刻，就是他今年七月份的时候在奥地利大奖赛的时候，他自己发出了他在奥地利大奖赛做出最快圈速之后的一段车载通话。当时就是阿尔派车队的这个维修师在车载通话里对他说了一句话，就是 "It's a good good progress." 其实这句话，我个人的理解是不是告诉周冠宇一个人的？他也是对中国赛车事业等了十多年，或者二十多年，甚至更久的时间，终于出了第一个 F1 车手。那我们现在在这个围场里已经有了这么一个人脉，已经有了这么一套方法论可以供参考。那以后中国赛车事业在发展的时候，就相当于有了一个教科书。我们希望它可以推动中国 F1 和中国赛车事业的发展吧。
1: 我们会继续关注明年周冠宇在赛场上和赛场外的表现。感谢大家本期节目的收听，我们下期再见。